0: una produzione Radio San Lucchino Gli uni e gli altri appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità a cura di Carlo Orzesco
2: buon pomeriggio
3: sì, viaggiare beh viaggiare è un eh, ormai è diventato una cosa comune tutti abbiamo eh, i mezzi tante eh, possibilità e beh, oggi Oggi iniziamo proprio con questo argomento e abbiamo con noi il Presidente dell'Osservatorio regionale per l'educazione della sicurezza stradale, Mauro Sorbi. Buongiorno intanto Mauro. Buongiorno Carlo
4: e buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie dell'invito.
3: Ecco, eh, beh, eh, se eh, partiamo proprio da... Da questo eh, diciamo eh, acronimo che poi è, 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 il, è il nome no, del, del, del tuo mandato eh, come presidente, c'è cioè, eh, sicurezza stradale, educazione alla sicurezza stradale. Eh, beh, eh, come siamo noi sulla strada e soprattutto eh, il grado dell'educazione che manifestiamo? Beh,
4: intanto cominciamo, cominciamo a dire che il grado dell'educazione eh, civica scende in pari passo con l'educazione stradale. Quindi eh, diciamo, i fatti sono ormai sotto gli occhi di tutti da tempo. Diciamo che la pandemia può avere eh, contribuito anche ad una discesa diciamo, della educazione civica e questo noi lo vediamo eh, monitorando i dati che abbiamo con eh, molte scene di aggressività, di mutenza verso l'altra e eh, soprattutto manca l'educazione nel rispetto di quelle che sono le regole del codice della strada, in particolare nel 2021 analizzando eh, i dati eh, non solo di Bologna ma anche regionali, il problema della velocità, se cioè non riusciamo più a percepire la velocità del nostro veicolo. E questo è un cocktail che assieme alla distrazione, che vede come regina il, il cellulare a cui non sappiamo non rispondere, a cui non sappiamo non messaggiare, ormai nelle strade comunali, ma nelle strade, diciamo anche nelle autostrade, gente che viaggia col telefono e quindi si ha eh, questa mancanza di percezione di cosa stiamo facendo, ma non stiamo sicuramente guidando. E quindi questo ci porta ad un mancato rispetto non soltanto verso le persone che incredibilmente eh, potrebbero essere oggetto del del nostro guidare eh, così scorretto, ma anche dei nostri familiari che abbiamo all'interno dell'auto oppure all'interno sulla moto e quindi eh, Carlo questa mancanza di educazione sta raggiungendo dei dei livelli molto preoccupanti e questo lo si vede dall'innalzamento delle sanzioni che sono state fatte quest'anno ma soprattutto dagli incidenti stradali di cui il 40% degli incidenti stradali sono accaduti per una sinistrosità autonoma, cioè vuol dire facciamo tutto da soli andiamo a sbattere contro un muretto contro un albero contro qualcosa e non abbiamo l'incidente con altro veicolo quindi diciamo questa autonomia nell'incidente e pensiamo un po' a quali conseguenze se poi al posto del muretto eh, o del segnale stradale o dell'albero o della scarpata trovassimo delle persone
3: ecco ma questo a cosa si può imputare perché insomma l'auto, il mezzo in sé è può essere considerato un'arma, cioè oltre che eh, può provocare danni può, a, sé, a sé, ma può provocare anche agli altri. Per cui eh, cioè, che dov'è, nel, secondo te, nel, diciamo, nella, nell'evoluzione di tutto questo, eh, la mancanza?
4: C'è cioè, sicuramente, ed è aumentato, e questo è quello che sto dicendo è frutto un po' di, di confronti che abbiamo fatto con le forze dell'ordine, ma anche a livello di psicologi che ci possano aiutare nel nel cercare quali sono... Eh, Parlavo prima della pandemia. Sicuramente la pandemia ha cambiato anche visti i problemi sociosanitari che ha procurato nelle famiglie e eh, ha procurato dei problemi alla guida. Cioè la fretta eh, di arrivare, il il fatto di di ripartire eh, sempre con il pensiero, quindi non c'è più la distrazione solo quella di cui parlavamo prima ma c'è una distrazione anche mentale nel senso che, eh, dobbiamo dirlo chi è rimasto senza lavoro chi ha avuto dei problemati familiari eh, questo ha portato sicuramente ad un abbassamento che già si vedeva nel nel 20 ma nel 20 eh, eravamo costretti in casa e come il 21 fosse stato diciamo questo liberi tutti, che eh, ci porta a guidare in maniera, diciamo, mh, vorrei chiamarla, eh, quando si parla, per esempio eh, Carlo, sui giornali, sulle televisioni, si dice sempre tragica fatalità, no, è tragica criminalità, perché quando uno esce da un ristorante e ha bevuto troppo, sa benissimo che i suoi riflessi, appena arrivati in macchina, non sono quelli per poter guidare. Quando uno in città guida ai 126, ai 130, come abbiamo degli esempi eh, ben netti, dove si deve andare ai 50, ebbene lì mh, praticamente siamo, eh, non so, come se ci considerassimo fuori dal fatto che a noi può succedere qualcosa. Certo. E perdiamo perdiamo l- l- la percezione, come dicevo prima, all'inizio del nostro collegamento, la percezione di come dobbiamo guidare.
3: Certo, senti eh, beh, l'inserimento anche di eh, eh, nuovi mezzi. Eh, parlo dei eh, appunto dei, dei eh, motocicli, delle, eh, mi, beh, comunque dei tutti monopatti. monopattini. Esatto, volevo dire. Eh, ecco, cosa sta? Eh, può essere un elemento in più di disturbo per quello che concerne.
5: Non
4: non solo cavo di disturbo, ma noi come osservatorio e non solo come osservatorio, come regione, ma non solo la regione Emilia Romagna, la regione Toscana, la regione Lazio, la regione Lombardia, avevano chiesto al governo regole più certe di quelle che ci sono, in quanto che oggi per esempio eh, il monopattino, che non non può essere paragonato alla bicicletta a trazione muscolare, è a tutti gli effetti un moto, una moto, e quindi ha anche un equilibrio difficile da tenere, ma soprattutto il governo, e dobbiamo dirlo, nella ultima eh, diciamo, correzione che ha fatto a Codice della Strada, si è letto sui giornali che è stata data una stretta. Beh, non c'è niente di più falso, cioè, non, non è vero, perché eh, come dicevo prima le regioni avevano chiesto il casco obbligatorio il casco, ricordiamoci, a loro vantaggio chi va in monopattino copre il 63% delle cadute sappiamo quanto sia importante La, eh, una piccola assicurazione che dobbiamo rendere, dovremmo rendere obbligatoria perché possono causare dei danni poi soprattutto un'altra cosa molto importante è che questi mezzi eh, non hanno, come dicevo prima, un equilibrio stabile quindi vengono usati da molti per esempio sotto i portici perché non è richiesto a chi usa il monopattino la conoscenza addirittura del codice della strada se cioè, quindi possono fare quello in particolare forse anche quello che vogliono questa secondo me è una gravissima mancanza che ha portato, mh, cito Bologna come un dato, eh, diciamo un accesso al pronto soccorso di 73 monopattinisti ma tantissimi pedoni poi sono stati colpiti da questi mono, monopattini che praticamente di sera non si vedono che vanno a velocità eh, sostenuta Chi insegna loro che nelle piste ciclabili devono andare ai 6 all'ora? Chi insegna loro che nelle nelle strade devono andare al massimo ai 20 all'ora? Quindi c'è veramente una. e siamo preoccupati di questo perché quando ricomincerà l'università, cominceranno le scuole a ritmo pieno, quando ritorneremo voglia di Dio, a ritmo pieno nel lavoro questi eh, dispositivi hanno avuto un successo ma vengono venduti senza minimamente un corso un mini corso di come si usano perché possono capire chi ci ascolta che le rotelline eh, che hanno i freni che hanno non sono e quindi sicuramente si deve avere un mini corso per poter imparare ebbene il governo non ci ha ascoltato e succede che per esempio a Genova e a Firenze i sindaci e nella loro facoltà di responsabili della salute abbiano imposto per esempio il casco obbligatorio per tutti. Quindi succederà che in alcune città ci sarà il casco obbligatorio, in alcune no. E quindi un caos diciamo istituzionale che volevamo evitare, come abbiamo chiesto al governo, ma si è proceduto verso un aspetto, mh, lasciatemelo dire, eh, più commerciale che rispettoso di quelle che sono le regole della strada.
3: Ecco, eh, Mauro, beh, intanto io ti ringrazio, ma eh, siccome questi argomenti sono molto interessanti, se eh, riusciamo a avere un, un, eh, eh, diciamo un appuntamento più o meno fisso, dove proprio parlare di, tutto questo, di tutte le varie problematiche, semmai eh, anche ascoltando un po' eh, le domande che vengono fatte eh, anche da, dagli ascoltatori.
4: Io, Carlo, sono, ripeto, eh, a vostra disposizione perché eh, fa più una trasmissione eh, radiofonica, televisiva che tante eh, frasi, dette, ridette. Noi abbiamo cominciato come osservatorio nelle scuole, partiamo dalla patente sul triciclo, poi andiamo avanti col caschetto obbligatorio da 0-10 anni. Io sono a vostra disposizione. Io ci sono, Carlo.
3: E io ti ringrazio. Mauro... Ringrazio,
4: ringrazio voi, ringrazio te in particolare. Grazie Mauro a tutti Sorbi. E buona giornata a tutti.
6: Non fermiamoci ora. Continuiamo a vaccinarci. Il vaccino si è dimostrato altamente efficace nel contenere la pandemia e nel farci tornare a vivere. Vacciniamoci tutti. Chi non l'ha ancora fatto e chi è pronto per la terza dose. Vacciniamoci per la nostra protezione e per quella degli altri. Per una socialità piena e sicura. Non fermiamoci ora. Vacciniamoci. Scopri di più su vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
2: Fino ai tempi dei garibaldini, forno tubertini,
1: forno tubertini. A Maliccia dava anche i garibaldi che mangiava le rosette. Sono le zanzare che piangono, non passano brisa! Uno solo è Melotti, il melomelo! Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate! E i lederi stan for. Via Emile Ponente 252 quinto. Telefono 3109 44. Sono in tanti? Uno solo è il melomelo! Melo. Melotti! Lì, ci sono i buoni.
7: Je suis cet homme heureux Qui a l'air amoureux Cette vieille et ce vieux Qui sème du bout des yeux Je suis cette inconsciente qui risque trois mois ferme. Et cette femme impatiente d'arriver à terme. Je suis celui d'en face et celle d'à côté. Je suis celui qui passe à proximité Je suis cet enfant sage qui ne sait pas jouer Et cette femme sans âge aux joues colorées Je suis ce père tranquille qui surveille sa fille Et cet homme quelque part combat ou confusir Je suis celui d'en face
3: Ed ora d'ora andiamo nel nostro osservatorio per eh, Eh, privilegiato per il Presidente della Repubblica abbiamo eh, Mauro Livi. Ciao Mauro, buongiorno.
8: Buongiorno a voi.
3: Allora Mauro, eh, tu eh, da esperto eh, che hai vissuto ben due due, eh, elezioni di Presidente, cosa ne pensi di quello che sta succedendo in questi giorni, è pretattica, eh, hanno già in testa chi potrà essere il nuovo Presidente oppure eh, sono ancora eh, eh, alle scaramucce iniziali?
8: Sì, siamo alle scaramucce iniziali, però ieri è stato fatto un passo in avanti significativo nel senso che si auspica un confronto fra i due schieramenti centrodestra e centrosinistra che sia un confronto stringente e conclusivo per arrivare alla sintesi di eleggere il presidente della repubblica e tenere in piedi la maggioranza che regga il governo perché si, si sommano due questioni in contemporanea no certo. l'esigenza di continuare questa esperienza aperta dal Presidente Mattarella con l'incarico di Presidente del Consiglio dato al al Dottor Draghi e e appunto eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Ci sono state eh, certo eh, posizioni eh, pregiudizievoli di questa possibilità come la messa in campo della candidatura di Berlusconi improponibile tenendo conto che nel ruolo di presidente devi rappresentare l'unità nazionale e Berlusconi è certamente un nome fra i più divisivi che si potesse proporre, no questo è certo. un aspetto, ma quello che mi ha sorpreso anche stamane ascoltando ogni tanto la, la trasmissione televisiva è l'ipotesi messa avanti esplicitamente dai fratelli d'Italia, centro-destra estremo del Parlamento italiano e anche da Italia viva attraverso Renzi, quello di dire è un sistema superato, quello che abbiamo andiamo alle prossime elezioni con le elezioni dirette del popolo sul Presidente della Repubblica, è una proposta di una demagogia estrema, La, la legge non è questa. Eh. la Costituzione prevede che sia il Parlamento che elegge il Presidente allora attenzione il il gradimento eh, dei sondaggi sull'opinione pubblica italiana è che il 75% vorrebbe andare alle elezioni dirette ma è molto semplice evocare questa ipotesi e sollecitarla è un modo per tentare di recuperare voti anche attraverso eh, questo adagiamento su quello che può essere appunto un'opinione popolare diffusa. Il punto qual è? Che noi siamo una Repubblica parlamentare e, e non una Repubblica presidenziale, cioè. no? E, e, e allora bisogna che teniamo conto di quello che i costituenti hanno predisposto. Il significato lo troviamo nella storia degli uomini che sono diventati presidenti della Repubblica attraverso questo sistema, sia pur distrattato, complesso, che può siamo arrivati a oltre 20 votazioni in alcuni casi, no? Con Pertini, a cui ho partecipato, mi pare siamo arrivati alla sedicesima votazione, insomma, e, e questo è, è, è certamente stancante e sfibrante, però abbiamo ottenuto, in generale dicono, uomini Super partes nella realtà dei comportamenti dei loro settennati sono stati uomini di grande equilibrio, di grande prestigio. Se andiamo alle elezioni dirette, ogni partito propone il proprio e quello che vincerà è certamente il più forte come espressione di voto popolare. Ma non è detto che chi propone sia il meglio di certo. quelli che si può scegliere, no, Perché è già una precondizione messa sulla carta e pronta per essere votata. Se avessimo avuto le elezioni dirette, probabilmente nell'elenco dei presidenti italiani esprimo una mia ipotesi fantasiosa ma nel 1992 avremmo avuto Berlusconi presidente, sì. nel 13 forse Salvini, per dire, no? Certo. Cioè, presidenti divisivi, non quelli che dovrebbero essere all'altezza per rispettare il dettato costituzionale, cioè superparte.
3: Ma Mauro, sì? dei no. nomi che sono stati fatti e che emergono, secondo te... Sì c'è chi eh, è quello che eh, alla fine la spunterà o può venire anche un altro nome a sorpresa che al momento di cui non se ne sta parlando
8: allora allora, allora, i nomi a sorpresa ci possono essere se appunto garantiscono eh, tutte le condizioni eh, che che deve avere un presidente della Repubblica Italiana cioè super e poi pronto a, a, come dire, ad applicare il dettato costituzionale nel momento in cui è chiamato a decidere a chi dare l'incarico per formare un governo, nel momento in cui deve decidere come sciogliere eh, le Camere, se devono essere sciolte, in quale data nel momento in cui deve decidere la data del voto eh, politico o di un referendum per dire soltanto alcuni elementi o nel momento in cui deve giudicare la composizione dei governi, quello che era successo con Mattarella quando eh, nel primo governo dopo il, il voto del, 18, del 2018 sì. eh, si propose di, di fare ministro del bilancio del tesoro Savona e Mattarella disse no, questo è anti-euro, anti-europeo, non va bene. Certo. C'era Di Maio pronto a scatenare le piazze contro il presidente Mattarella. Mi fa piacere che dopo cinque anni quasi no? eh, o 4 anni e mezzo Di Maio abbia modificato di molto il proprio comportamento vuol dire che anche l'assunzione di responsabilità può modificare certi atteggiamenti ma per tornare alla domanda specifica che hai fatto, dico in campo chi c'è? C'è sicuramente il Presidente del Consiglio Draghi c'è ancora in campo il possibile richiamo a Mattarella a, a, per fare un mandato bis nonostante lui abbia chiaramente detto che non lo vuole fare ma di fronte a, a un possibile voto parlamentare che lo richiamasse sarebbe difficile poi yeah, yeah. per la sua persona sottrarsi no? yeah. eventualmente a questa poi nel, nel, nel ping pong più sotterraneo e la terna proposta dal centro-destra che viene respinta da, da, dal raggruppamento delle forze politiche di centro-sinistra dice no, non si fa così noi non, non opponiamo un'altra terra in contrapposizione invitiamo tutti a sedersi attorno a un tavolo e discutere su chi effettivamente può avere un consenso comune perché nessuno degli schieramenti alla maggioranza questo è il punto e bisogna tenere in piedi l'elezione del presidente e tenere in piedi il governo che possa continuare nella sua opera altrimenti se non rispettiamo quello che l'Europa ci ha chiesto
9: perdiamo anche le rate
8: di quei 230 miliardi che sono una cifra enorme Pensa Carlo che equivale a due volte e mezzo a quello che è stato il finanziamento del 1948-1953 del piano Marsa, due, che, che ha permesso poi il boom economico dell'Italia. Qui siamo a due volte e mezzo quella cifra conquistata da un governo di centro-sinistra perché se ci fosse stato un governo di centrodestra a contrattare con l'Europa, l'Europa non avrebbe erogato una cifra siffatta. Sì no? mm-hmm. eh, però ce la dobbiamo meritare, dobbiamo dimostrare che la meritiamo e per cui viene rattezzata sulla base dei risultati che ottieni eh, nelle rate precedentemente concesse, allora ci può essere la continuità. Del finanziamento allora i nomi sono quelli dicevo il presidente del consiglio in carica è candidato certamente se non viene votato mm. se non viene votato vuol dire che la maggioranza si spezza eh? attenzione perché la maggioranza stragrande maggioranza del Parlamento che sostiene il presidente del consiglio Draghi se Draghi non diventa presidente vuol dire che la maggioranza si si spezza spezza. e e il problema che si apre è come affrontare poi la successiva crisi di governo chi la gestirà? La gestirà il nuovo presidente che verrà eletto o lo gestirà nella fase terminale del suo mandato lo stesso Mattarella per dire che uno dei problemi costituzionali sul tappeto che sino ad oggi non si è mai posto
3: no? Mauro, eh, no. intanto io ti ringrazio perché devo andare con la pubblicità ma eh, la prossima settimana pensi che avremo già il Presidente oppure ci sentiamo e parliamo ancora di... Io,
8: di... io, cre- io credo io che l'avremo il Presidente l'avremo il Presidente perché non ci può essere un impassimento di mille persone in contemporanea. Ci sarà qualche savio che decide che poi bisogna chiudere, eh, che si rispettano le regole dettate dalla Costituzione lungimirante che abbiamo in Italia.
3: Allora Mauro, a, a mercoledì prossimo mi raccomando,
8: fermati, momento. Io avevo letto un messaggio che c'era massa con me a, a parlare assieme a, a una donna. Eh, è quello della scorsa
3: settimana però, eh? eh? È quello della scorsa settimana.
8: Ah, ma io non li ho sentiti in diretta con me.
3: No, ma non sono ah, con te, sono diversi, ah, sono distribuiti. Erano infatti, massa successive. ci sarà. Anche. Massa ci sarà dopo. Erano oh. distinti. Grazie Mauro, ciao, buona giornata.
7: Grazie a te, ciao ciao. ciao.
10: La moda che vuoi è a Lido Fashion. Pellicceria, abbigliamento, capi in pelle e tessuto dei migliori marchi come Fontani, Violante di Visconf, Mailstone, Rosanna Pellegrino.
6: Laboratorio artigianale per rimessi a modello, riparazioni e
10: puliture. Possibilità di permuta della vecchia pelliccia.
6: Lido Fashion, la moda che vuoi, è a Casalecchio in Galleria Ronzani e su LidoFashion.com
10: Da
0: Lido Fashion, saldi di fine stagione.
11: Bologna campione. Ma bella, Luca! Oh, ciao, Luca! Beh, cosa ci fai qua? Ma ah, sono venuto a vedere una macchina!
0: Mio Ancora?
9: Fig- Beh, mia figlia piccola ha preso la patente!
0: Vuoi la, la panda hybrid? La panda hybrid, passai nel posto giusto al gruppo che diri: c'è la panda hybrid in offerta fino al 31 gennaio 2022 a 9950 euro. Ma è
9: quella che può andare anche in centro Oi, oh, bene! Oh,
3: allora vado a prendere! Ma dove vai? No. È loro
0: questa!
9: Gruppo che tieni automobili? La tua Panda Hybrid a 9.950 euro, fino al 31 gennaio 2022. One way.
1: Sono stato in garage, pieno, sono stato in cantina, tutto pieno, non ci si muove più. Perché tutte le volte che o cambiamo i mobili, ah, cosa dici te, può sempre essere utile un domani. A forza di dire così, non si gira più né in cantina né in garage.
11: Sono le 15 e 3 minuti.
0: E ben ben, guarda la mia casa. Devo rifare tutto. L'impianto elettrico, quello idraulico. Devo aggiustare i muri e biancarli. E non posso farlo da solo. Devo rivolgermi a un'azienda seria e onesta.
12: Ma perché ti preoccupi? Ceciaccio Casa. Pensano a tutto loro. Dalle pratiche amministrative alla gestione del cantiere. Risolvendo tutti i problemi del tuo appartamento, del tuo ufficio, del luogo dove necessita la loro attività.
10: In primo piano la corsa al colle si è conclusa la terza votazione ora si va allo spoglio tra i partiti non c'è ancora un'intesa sia il centrodestra che il centro sinistra avrebbero votato Bianca, a eccezione di Fratelli d'Italia che hanno deciso di votare Guido Crosetto ci sono stati contatti tra i vertici delle PD e leader della Lega Matteo Salvini il tentativo dei Dem è di convincere il leader leghista a non procedere domani al voto su un candidato di centrodestra per il Quirinale. perché dico... Così la si va
11: verso l'estensione della durata del Green Pass per chi ha completato l'intero ciclo vaccinale, compresa la dose booster. Nessuna decisione è stata però ancora presa in merito. Il tema potrebbe infatti essere affrontato dopo l'elezione del Presidente della Repubblica. Secondo i dati Agenas, intanto sale al 18% in Italia la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid. E a livello giornaliero il tasso cresce in Abruzzo, Calabria. Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio e Marche, cala in Piemonte, provincia autonoma di Trento, Umbria, Val d'Aosta, rimane stabile nelle altre regioni.
10: Violenze fisiche e psicologiche sulla compagna, botte che l'hanno portata alla morte e, come se non bastasse, il tentativo di mascherare un femminicidio con un malore. Così avrebbe agito il convivente della donna di 40 anni trovata priva di vita il 18 gennaio scorso nella sua abitazione nel quartiere San Paolo a Roma. Oggi l'uomo è stato arrestato nei suoi confronti l'accusa di delitto e maltrattamenti contro familiari e conviventi.
11: Angelo Tardino, l'omicida della strage di Licata, è morto all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove era stato trasferito in dopo aver tentato il suicidio. L'uomo si era sparato mentre era al telefono con i carabinieri dopo aver compiuto la mattanza. Le quattro vittime sono il fratello dell'omicida, la moglie di quest'ultimo e i loro figli, due ragazzini di 11 e 15 anni.
10: I decessi sul lavoro da Covid segnalati all'Inail dall'inizio della pandemia sono stati 811. Si tratta di un numero pari a un quarto degli infortunati mortali sul lavoro segnalati da gennaio del 2020. Oltre il 25% delle morti da coronavirus è venuto tra il personale sanitario e socioassistenziale. La fascia di età più colpita è stata quella tra i 50 e i 64 anni. Seguono quella degli over 64, 35-49 al 9,8% e under 35, che sono lo 0,6
11: è stato pubblicato il decreto del ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa che incrementa il valore degli importi minimi delle borse di studio dall'anno accademico 2022-2023 per gli studenti fuori sede per quelli cosiddetti indipendenti l'attuale importo è incrementato di 900 euro, per gli studenti pendolari l'aumento è di 700 euro mentre per quelli in sede la crescita è di 500 euro ulteriori agevolazioni incrementi sono previsti per gli studenti economicamente più svantaggiati per quelli con disabilità e per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materia STEM
10: ed è tutto, a più tardi
0: con Ciaccio non ci sono problemi
12: e se ci sono te li risolve Ciaccio casa telefono 051 615 1301
0: ma perché non ci ho pensato prima eccoci
3: qua allora torniamo in diretta Beh, eh, abbiamo un argomento molto particolare perché eh, sub, eh, anzi domenica al Lunetta Gammerini ci sarà una finale scudetto di football americano femminile e c'è una squadra di Bologna che sono le underdogs e noi abbiamo Jaskara Spadaro intanto buongiorno Jaskara ciao non so se ho detto bene giusto Jaskara?
13: sì giusto giusto
3: allora eh, beh, raccontaci un po' eh, eh, questo sport eh, eh, insomma conosciuto eh, eh, con, soprattutto con il campo maschile eh, noi ne, ne parliamo anche con Roberto Gotta visto che eh, tra poco ci sarà anche il Super Bowl Beh, eh, ci sarà un Super Bowl eh, italiano femminile Beh, spiegaci un po' eh, intanto chi siete come eh, siete organizzati e soprattutto quale eh, partita chi verrà a vederla eh, domenica potrà assistere
13: e... Allora, nella femminile italiana si gioca 7 contro 7 sì. in campionato. E quest'anno siamo arrivate in finale nuovamente e non saprei, ehm, spero Beh. che chi verrà Beh. a vederci riuscirà a vedere una bella partita. Beh, spiegaci tu... un po' intanto
3: eh, eh, Underdogs, eh, come nasce... Eh, il gruppo come è formato insomma quante eh, hai appunto imparato hai 7 e 7 in campo ma poi saranno le riserve insomma come, eh, s- come nasce una squadra di football femminile
13: eh, noi eh, Underdals Bologna sono nate da due squadre eh, che erano le Neptuns Bologna e Ferrara è la squadra di Ferrara e già qualche anno fa e ci siamo trovate bene, insomma siamo state brave e uh, quest'anno abbiamo deciso di collaborare con una squadra di Massa
3: di Massa e, Carrara
13: esatto e le Apuania Unicorns so, si chiamano quindi siamo molte più giocatrici di quello che <ride> del numero minimo, ecco e abbiamo molti cambi, riusciamo a giocare insomma, abbiamo giocato bene questo campionato e vedremo domenica insomma. Ecco, chi affronterete
3: <ride> intanto domenica?
13: La, le Sirene Milano.
3: Quindi è una partita ma quante sono le eh... Eh, squadre che partecipano soprattutto quante sono le ragazze che fanno football americano
13: allora le squadre quest'anno sono solo quattro a parte noi eh, in Milano anche Assi e Savona
3: quindi anche trasferte abbastanza impegnative dovete fare oppure Eh, giocate a concentramenti
13: No, facciamo una partita, cioè alcune partite in casa e altre in trasferta. E, e poi noi ragazze, eh, diciamo che in generale trovare ragazze che vogliono giocare questo sport non è proprio semplice, <ride> e, però siamo riusciti insomma a, a, a creare un bel gruppo
3: Ecco perché dici che non è molto semplice: cioè, eh, per eh, mancanza di promozione, con, eh, timore, perché insomma, tu vedi il football americano, eh, perché, con i caschi eccetera, eh, insomma, dà quell'idea che sia anche uno sport duro più che violento, però in realtà poi eh, non è proprio così, no?
13: Eh, esatto, esatto. Eh, sicuramente la paura di, di farsi male non, ha, non aiuta a reclutare, ecco. e poi, sì, poi eh, si fa anche fatica a, a, a fare molta promozione, ecco, eh, a cercare di convincere qualcuno a giocare, eh, nonostante magari noi abbiamo organizzato spesso delle giornate. Eh,
3: apposta ecco eh, allora sta in linea che metto la pubblicità e dopo parliamo anche eh, proprio di eh, dove eh, si gioca come eh, si inizia a giocare l'età insomma un po' tutti eh, le cose se qualcuno è interessato proprio a iniziare l'attività del football americano femminile pubblicità
0: telefono 347 89 27 921 la latteria e il bar insieme con le cose che addolciscono la tua giornata che bello il laboratorio di orificeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo. Quando anche l'occhio vuole la sua parte, Foto Fotoottica Tugnoli propone la comodità del vedere con lenti giuste, con montature favolose di produzione italiana, occhiali da sole utili tutto l'anno e la competenza nel consiglio e nella valutazione della tua necessità.
3: Da uh, football americano, eh, beh, Jasica, eh, tu hai Jasca, eh, hai l'occhio della tigre quando vai in campo?
13: Eh sì, <ride> mi carico abbastanza quando sono in campo.
3: <ride> ecco, ma eh, eh, quanto siete determinate eh, eh, quando appunto eh, vi affrontate perché insomma. Eh, il, il football americano è, un, è uno sport di confronto, no? comunque di, anche molto di sguardi quando si è in linea. Eh, tu come ti giudichi come giocatrice?
13: Ma io ci metto sempre il 100%, cerco di <ride> fare il mio <ride> e, e poi supportare le mie compagne, come tutte noi. Mm. Ci supportiamo tantissimo a vicenda, nel bene e nel male e quindi funzioniamo per quello anche ecco <ride> ma... il fatto che comunque siamo preparate ti alleniamo e, e tutto
3: <ride> ecco ecco quanto vi allenate durante la, setti- eh, la settimana e, e soprattutto eh, eh, quanto riuscite a giocare nell'arco dell'anno
13: allora ehm, durante la settimana facciamo due allenamenti settimanali
3: sempre alla lunetta e... gamberini
13: e no abbiamo um, ci siamo allenati in vari campi quest'anno e, um, e abbiamo disputato quattro partite di campionato più la finale appunto perché le squadre del, nel campionato non erano tante
3: ecco ehm... Quando si inizia, cioè quando eh, l'età eh, per iniziare a giocare a football americano?
13: Allora, eh, non vorrei dire una, <ride> non vorrei sbagliare, eh, ma dai 16-17 ai 48.
3: Quindi tu già facevi uno sport prima di iniziare l'attività del football oppure eh, hai iniziato subito giocando a football?
13: Eh, Io da quando ero un po' più giovane ho provato tanti sport e sono capitata un po' per caso e poi da lì mi sono innamorata di questo sport e e sì, sicuramente mi ha dato tantissimo sia a livello eh, fisico, di allenamento, ma soprattutto mentale, che molti altri sport magari non ti danno.
3: ecco ma eh, appunto due eh, gli allenamenti alla settimana e e poi
13: eh, il weekend ci siamo allenate insieme appunto questa squadra di massa quindi per fare degli allenamenti congiunti eh, abbiamo sacrificato diciamo i weekend ma comunque ne vale sempre la pena
3: Ecco, ma eh, come vi vedono i vostri eh, diciamo colleghi maschi eh, che fanno football americano anche cioè in Italia? Soprattutto a Bologna eh, c'è tradizione, eh, i Doves, i Warriors, eh, c'è eh, stato un, un periodo anche dove il football americano ha avuto dei momenti piuttosto di grande popolarità, eh, famoso il derby dove c'erano eh, più di 10.000 persone. Eh, adesso eh, qual è il rapporto con il football maschile?
13: Eh, beh, ehm, la nostra um, squadra maschile, diciamo, che eh, ci supporta, ci segue eh, e ci dà una mano, ecco, in, in, ci viene, viene a dare una mano alle partite piuttosto che venirci a vedere. Eh, sicuramente abbiamo molto meno pubblico <ride> e rispetto ecco, alla maschile ma eh, Beh, diciamo altro... voi
3: siete in sette giocate in sette loro giocano in di più quindi eh, i numeri sono eh, per forza loro superiori hanno più parenti ma adesso è una Vabbè. battuta <ride> No, no beh, al di là delle battute, eh, beh, insomma, il vostro è uno sport in, in, eh, che praticamente sta facendo i primi passi rispetto a quello che è il football americano, che comunque ha eh, un traino que, eh, eh, di, di altissimo livello. Quello che appunto porta al Super Bowl, ecco, insomma, eh, è normale che si parli più di football americano. Maschile che femminile, no?
13: Sì, sì, sì.
3: Ecco, però qual è il rapporto? Insomma, hai detto che c'è una squadra di supporto alle vostre attività.
13: Sì, noi siamo... Nella nostra società ci siamo noi e i Braves Bologna, eh, che condividiamo insomma il campo di allenamento... eh, appunto come ho detto magari vengono a vedere le partite così però non è eh, non, non saprei dire non, non, non è che abbiamo un
10: tifo
3: beh beh, il tifo quello si conquista mano a mano eh, col tempo senti eh, beh hai il nome un po di qua di, delle tue compagne eh, eh, riesci più o meno a dire com'è la formazione
13: di. cioè Bossa. vuole sapere i, i nomi di chi, chi gioca? Sì. <ride> allora, ehm, vabbè, io, <ride> poi c'è il nostro quarterback costanza Alberini, e Giada Zocca, Chiara Mingotti, ehm, Francesca Pertotini, Martina Iannacone, ehm, adesso <ride> devo ricordare. Eh, Giada Costantini, Giada Mengotti, ehm, e, e poi le, insomma, le ragazze anche le di massa.
3: Ecco, beh, vabbè, quelle di massa si perdoneranno se non ce le ricordiamo. Beh, intanto sei stata brava, le hai dette praticamente tutti. L'allenatore come si chiama? Avete un allenatore, cioè un, il...
13: Francesco Muzioli,
3: quindi, insomma, un sì, sì. e e c'è anche uno staff immagino eh, eh, che vi segue
13: sì sì. Eh, c'è oltre lui eh, Alan Rimondi eh, Valerio Galli e Nicola Garbin Eh, poi ogni tanto anche eh, altri ragazzi che vengono a dare una mano eh, appunto come dicevo prima sì, insomma, anche agli allenamenti
3: insomma, eh, insomma c'è uno staff c'è una squadra insomma eh, eh, sì,
13: sì, sì, siamo eh. molto seguite eh, infatti eh, l'ultimo campionato che abbiamo disputato eh, abbiamo vinto eh, appunto perché avevamo tanto eh, supporto anche un bel coaching staff eh,
3: eccetera eccetera senti beh allora in conclusione beh, eh, se ci sentiremo anche per il risultato della partita eh, di domenica fai eh, una sorta di eh, eh, promozione eh, per la partita appunto di domenica al eh, Lunetta Gamberini
13: Assolutamente, eh, mi raccomando venite a vederci, giochiamo alle 2 e saremo grintose e vi daremo qualcosa da vedere di molto molto bello.
3: Quindi <ride> ore, ore sì. 14, Ludetta Gamberini, eh, sì. eh, finale tra eh, eh, l'Underdogs e le Sirene, quindi proprio esatto. cani sirene, sarà un <ride> bellissimo. Grazie, grazie. grazie, (ride) Iastica, Iascara Spadaro.
13: Grazie, grazie mille. Ciao,
3: buona giornata.
13: Ciao.
6: Non fermiamoci ora. Continuiamo a vaccinarci. Il vaccino si è dimostrato altamente efficace nel contenere la pandemia e nel farci tornare a vivere. Vacciniamoci tutti, chi non l'ha ancora fatto e chi è pronto per la terza dose. Vacciniamoci per la nostra protezione e per quella degli altri, per una socialità piena e sicura. Non fermiamoci ora. Vacciniamoci. Scopri di più su vaccino romagnait È un'iniziativa della
1: Regione Emilia Romagna.
14: È proprio questo quello che ci manca Eravamo sporchi con i vestiti rotti Col vento che spazzava via i capelli sciolti E il fango sulla faccia di una lunga storia senza una lira in tasca ed era nel 50 rincorrevamo nuove vie di uscita a noi nel dopoguerra di una vita dura vita che ancora adesso è dura in questa nostra sfida quotidiana guardo allo specchio io e vedo il sogno mio e non è irraggiungibile È proprio questo quello che ci manca. Il pane duro che non hai mai avuto. Le scarpe rotte che non hai portato. La coppa e i pantaloni che non hai cucito mai. Di quelle tavolate di polenta e sugo. Le corse a nascondino per trovare un buco. E farsi dire preso da una mano Trasforma nel tuo primo bacio. Guarda lo specchio, adesso tu prenditi il sogno tuo, che non è irraggiungibile. È proprio questo quello che ci manca ancora. Tornare a stringerci da me. veramente questo quello che ci manca torniamo a rivederci come in un film muto in bianco e nero c'è il colore del passato ed il calore del futuro che ci sta aspettando fuori Tana.
3: Beh, eh, abbiamo sentito i jalis che erano stati con noi ospiti era un po' eh, ma eh, Adesso abbiamo uh, Umberto Revoa. Ciao Umberto intanto.
15: Ciao Carlo, buongiorno.
3: Ecco, buongiorno. beh, intanto eh, 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 volevamo fare un po' il eh, punto della situazione, soprattutto eh, per quello che concerne, eh, eh, Insomma, tu sei un po' un esperto eh, di libri, eh, un po'... Eh, eh, quello che abbiamo davanti anche come eh, libri editorie, qualche eh, anticipazione che ci puoi dare?
15: Allora, possiamo parlare, visto che siamo in settimana d'argomento, ci sono due, due argomenti appunto abbastanza attuali che sono l'elezione del Presidente della Repubblica oppure anche il Festival di Sanremo. Dimmi
3: tu cosa preferisci. Beh, allora prima parlavamo appunto dell'elezione del eh, Presidente della Repubblica con Mario Olivi. Eh, sì. ah, che...
15: Allora guarda, per, per sì. quanto riguarda il mio pensiero non politico, ma come, come la vedo io, in breve eh, è difficile in questo momento trovare una persona condivisa. E condivido dalle forze politiche dell'arco punto costituzionale, per cui il Presidente della Repubblica solitamente dovrebbe essere il migliore che c'è sulla, sulla piazza, chiamiamolo così, però eh, a volte poi con nulla a togliere a tutti, e di solito poi comunque il Presidente è persona assolutamente di qualità, eh, è sempre poi fonte di un compromesso, eh. Sono dei periodi storici, insomma. E per cui ci sono diverse persone che alla lunga, per quanto non considerate all'inizio, potrebbero, essere, potrebbero diciamo, prendere la pole position per, per questo ruolo che è così importante. Ecco, ho sentito prima l'ospite, il nostro diciamo, concittadino con bolognese ex parlamentari dire cose molto interessanti e molto belle. Comunque andando su, eh, su genere diciamo, librario, genere editoriale, ci sono un paio di pubblicazioni mh, che io penso siano abbastanza interessanti. Una in generale, di, l'autore Maurizio eh, Ridolfi, si intitola Presidenti, storia e costume della Repubblica nell'Italia democratica vi è l'editore, io ho dato un'occhiata, è un'analisi abbastanza completa dei presidenti di tutte, diciamo della nostra Repubblica dall'inizio ad oggi, presidenti che eh, sono stati 12 se non sbaglio, eh, che, no, e questo dovrebbe essere, no, 13, sì. questo è il mio dodicesimo, quindi dà anche un po' la misura dell'età che posso cominciare ad avere. E, Praticamente un libro che parla appunto fa un'analisi completa di tutti i presidenti, ma soprattutto nel periodo, nei periodi storici dove, dove hanno vissuto, eh, il loro stile politico, che si sa che nei tempi si evolve, eh, la loro immagine istituzionale anche privata e diciamo, il ruolo dei media nell'arco di questi decenni abbiamo cominciato con la radio, con qualche programma televisivo, oggi non ne parliamo dove siamo arrivati, ma anche i presidenti e il loro entourage si devono abituare a questa, a questa situazione. Nel dettaglio io andrei su un libro um, che parla di forse uno dei presidenti, se non il presidente più amato che abbiamo avuto in Italia, che è Sandro Pertini, di, um, Antonio Maccanico, chi era Antonio Maccanico? Antonio Maccanico all'epoca era il segretario generale della Presidenza della Repubblica italiana, un ruolo che oggi copre Ugo Dampetti nei confronti di, di Mattarella e poi di chi c'è stato prima. E Antonio Maccanico ha scritto un libro che si intitola Compertinio criminale, è un diario praticamente del, della storia del Presidente. Eh, il suo, diciamo, settennato dal 78 all'85 eh, del Mulino, editore quindi casa caso editrice a noi vicina, dove Maccanico, appunto dove Antonio Maccanico annota lo svolgimento del settennato di Pertini perché ha amato questa persona, anche questo è un libro molto interessante, quindi in generale quello di Maurio Ridolfi, presidenti Storia e Costumi e Antonio Maccanico eh, con Pertini al nel dettaglio per diciamo andare a, a conoscere o a ricordare uno dei presidenti chiamati che abbiamo avuto
3: certo beh, infatti eh, eh, questo è sicuramente interessante ecco, ma nella storia eh, non esistono eh, presidenti eh, eh, bolognesi no? Gli unici, no. Eh, adesso dicevate, stavo calcolando come... nella, nella nostra regione no. ma neanche nella nostra regione non... Così a, a, non a non mi
15: risulta, non mi risulta. Diciamo che poi, eh, adesso io lo dico così, tanto prendiamolo come un gioco, sicuramente non sarà, però un, 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 un personaggio che potrebbe avere potenzialità per un gioco di, eh, di parti, delle parti politiche in contrapposizione potrebbe essere appunto il nostro più Ferdinando Casini. Non dico che sia il migliore, non è neanche il peggiore, è bolognese. Eh, cioè giusto
3: per avere un bolognese dico, ecco, diciamo.
15: per avere un poi, poi sicuramente ci sarà chi non è d'accordo, chi è d'accordo io non sono né d'accordo né in particolarmente in discordo ci sono persone che io preferisco però, attenzione, secondo me nel gioco della, diciamo degli equilibri politici alla fine verrà scelto di solito una persona che debba andare un po' bene a tutti e Casini mi sembra che abbia le prerogative di, diciamo, di stare comodo a, a larga parte del Parlamento. Poi non sarà così, ma è un'ipotesi. Insomma.
3: Ecco, però insomma, eh, noi vediamo anche eh, quella che era stata ventilata, la possibilità di avere la prima eh, presidentessa donna. Eh, donna. Eh, questo sarebbe sicuramente una cosa eh, eh, molto innovativa proprio anche nella uh, mentalità generale della, um, eh, della situazione insomma eh, che, eh, che insomma viviamo eh, sarebbe un cambiamento piuttosto forte Ma, insomma, sì, eh... è anche
15: molto curioso io sarei molto curioso insomma, di, perché una donna insomma, io ho sempre detto che il sesso forte sono le donne non siamo noi e la consapevolezza di, di, di questa situazione fa di me persona forse un po' più, non dico forte ma diciamo, guardinga nei confronti del gentil sesso che poi bisogna stare attenzione, che sesso forte più che gentile sì. eh, no, una, cosa, una situazione molto particolare molto interessante, primo perché non c'è un precedente secondo perché appunto io reputo le donne molto più forti degli uomini e, e una donna sempre di una certa, una certa qualità mh, non la vedrei male Pot- io non, non saprei chi scegliere però non la vedrei male
3: ecco. potrebbe essere una, una soluzione um, Umberto io intanto ti ringrazio e eh, insomma, ci vediamo molto presto Pubblicità.
1: sono stato in garage pieno, sono stato in cantina tutto pieno, non ci si muove più perché tutte le volte che o cambiamo i mobili ah, cosa dici te? può sempre essere utile un domani
0: Mercatopoli a Crespellano, via Provinciale 43, 051 672 02 16. Ottica Bolognina
14: <totiposanica> At 17 I started to starve myself I thought that love was a kind of emptiness And at least I understood then the hunger I felt And I didn't have to call it loneliness We all have a hunger
3: Allora siamo all'ultima parte, ma eh, noi abbiamo eh, chiesto, perché ha eh, eh, il massimo esperto eh, dei problemi della casa, che è Ugo Mazza, un po' di guidarci eh, mano a mano nel eh, grande ginepraio delle eh, varie, eh, eh, soprattutto normative, o, eh, ma soprattutto incentivi per la casa. Intanto, Ugo, Buongiorno grazie ecco, beh intanto eh, la la prima cosa che ti chiedo è la eh, famosa ormai diventata per molti cessione del credito Eh, che eh, insomma come si ottiene visto che eh, ormai è stata cambiata in tanti modi e se effettivamente eh, eh, è un iter eh, realizzabile, no?
9: Sì, sì, ma intanto guarda,
3: siccome di questo
9: si parla molto, solo una breve premessa per capire il contesto. Io, come tanti altri, abbiamo fatto assemblee di condominio negli anni passati quando il bonus era l'85%. E queste assemblee si concludevano sempre con un consenso di massima. Poi ci dicevano le persone che non avevano i soldi per fare i lavori, per anticipare i lavori, perché a quel punto lo Stato li rimborsava in dieci anni e quindi però bisognava avere i soldi da investire subito. Poi c'era la detrazione fiscale e c'erano molte persone che o erano anziane e quindi non avevano interesse a fare i lavori, oppure erano incapienti, non potevano quindi usare il loro sacchetto fiscale per detrarre i costi. Quindi non si, non si partiva, non si riusciva a partire. Ecco. Da qui nasce la decisione, secondo me, giusta, poi, come dicevo dall'altra volta, si potrebbe fare una legge molto migliore di questa. Però con l'idea del 110% si è saltato questo problema. Ora, il, il 100% riguarda i lavori, il 10% riguarda gli interessi delle banche e delle imprese che ricevono o che ti fanno la scolta fattura o cui tu chiedi il prestito per fare i lavori. Quindi praticamente cosa è avvenuto? Che lo Stato si è fatto carico, in modo consistente ovviamente, di un avvio dei lavori su condomini, in casi familiari, di pregio normale, per realizzare questo miglioramento ambientale e di sicurezza. Questa è la premessa perché senza questo sembra che sia una regalia eh. invece questa è stata la condizione per mettere in moto il lavoro l'altra questione che non deve essere chiarita è che nel, nel, normalmente non si capisce se questo intervento è stato fatto per rilanciare l'edilizia o se è fatto, stato fatto per riqualificare gli edifici dal punto di vista ambientale fisico. ora se è stato fatto per rilanciare come io vorrei gli edifici, è chiaro che bisogna partire dall'edificio e dai problemi che ha e quindi servono le asseverazioni per togliere tutte le, le cose fuori regola, servono ovviamente i professionisti per fare i progetti, servono le imprese di costruzione per costruirla e ovviamente queste tre figure, adesso che sono anche di più, devono ovviamente avere un compenso. E questo diventa un problema, se io do i soldi alla banca me li dà a me e gli interessi li paga ovviamente lo Stato poi mi fanno fare fattura, a quel punto sono io che definisco i soldi se invece io faccio lo sconto in fattura deve essere un gioco che si crea, si crea tra, tra, gli, tra tutti gli attori del progetto insomma. e quindi si vuole un accordo tra di loro ecco perché molte volte compare il coordinatore di fattura cioè quello che tiene assieme tutti Però alla fine la cosa è molto consistente, il il cittadino, il condomino, diciamo, affida a queste figure tutte le funzioni che sono previste e queste dovrebbe essere compensate dal 110%, 100% per i lavori e 10% per gli interessi dei dei soldi che tirano. Questo è un po' il contesto, non so se se sono stato chiaro, ma...
3: certo certo certo, eh, perfetto il Eh, discorso è che comunque eh, eh, appunto eh, è stato anche chiaro il fatto che l'iter non è così semplice insomma perché devi mettere in concerto eh, eh, diversi attori in in campo poi
9: c'è un problema che si si è aumentato che ha creato molti problemi il fatto che gli interventi hanno un massimale cioè uno non può spendere più di quei soldi che sono stabiliti al massimale per ogni intervento. Che sono soldi dati a ogni unità immobiliare, che poi vanno sommati con tutti. Quando un ha 8 miliardi, più di 8 mitanno miliardi, ha un tipo di contributo, tiene a meno di 8 un altro tipo di contributo, se, se non è familiare, un altro tipo di contributo. Quindi bisogna anche vedere questa gradazione. Però, a parte questo, che è un quadro più singolo, è chiaro che l'intervento su un condominio è la somma dei tutti interventi delle unità immobiliari ecco. quindi se sono 10 si sommano i 10 compensi dopodiché qual è il problema che è sorto? che c'è stato secondo me per un errore della legge insomma che ha dato un limite entro cui bisogna compiere, compiere i lavori so, in una prima fase c'è stata una grande incertezza non, non si capiva bene quel che avveniva poi c'è stata una corsa quindi, di fatto, i materiali necessari per fare questi lavori son, erano, diciamo, minori della domanda, ecco, certo. per capirci. E i prezzi sono cresciuti in modo anche speculativo. Certo. Questo è un problema, ecco.
3: Certo. È vabbè. un
9: problema perché, ovviamente, i materiali sono aumentati del 20-30%, quello che succede per il gas, voglio dire, no? Quello che succede per... Cioè, quando la domanda supera l'offerta, il mercato ci dice che i prezzi aumentano, ecco.
3: Sì, sì, vabbè, sì, que- sì. sì. Prego, prego. No, no, quello diventa praticamente eh, un meccanismo eh, automatico. No? Adesso sì, vediamo l'aumento sì. de- 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 del luce e gas, eh, ovviamente, eh, sì, soprattutto,
5: soprattutto luce. Il problema
9: è che se tu mi dai dei tempi così stretti, la corsa, la corsa diventa spaventosa. Se invece io avessi potuto fare l'intervento non quest'anno ma il prossimo anno con sicurezza, ora potevo fissare l'impresa quest'anno, poi fare i lavori il prossimo anno, però Eh. mi mettevo in una corsia normale, invece così la corsa praticamente ha portato a degli ingolfamenti terribili, perché già i professionisti, quelli bravi soprattutto, non prendono più incarichi, voglio dire, perché sono pieni. Così le imprese non, hanno, non riescono ad avere come si chiamano, le impalcature per fare i lavori.
3: Certo, anche perché.
9: Si è creata una, una situazione che, che è quasi incomprensibile dal punto di vista diciamo, operativo. E poi c'è sempre il problema serio che la formazione dei lavoratori non è adeguata. E anche certo. questo ha bisogno di un po' di tempo, perché eh, se no davvero i lavori poi possono anche essere non, non fatti molto bene. Però tornando allo sconto in fattura, cosa succede? Che un cittadino dice all'impresa, allora tu vieni, io assegno a te praticamente i soldi e l'impresa o il coordinatore della, della commessa, diciamo che tiene assieme professionisti, impresa, asseveratori, vi discorrendo, gestisse questo monte di denaro che viene ovviamente pagato dallo Stato, cioè dopo tutte le verifiche, e viene compensato due volte l'anno, ma sono soldi che non passano, se uno fa la gestione in fattura, diciamo, di credito, o alle banche, o alle, no, alle, excuse, alle imprese, i soldi non passano più nelle sue mani, lui non li vede, sono soldi che girano all'interno della committenza. Diciamo certo. così. Quindi questa mi pare sia la soluzione migliore per il cittadino, ovviamente. Certo. È chiaro che il problema che sta venendo fuori oggi è che proprio tutte queste interconnessioni sono abbastanza complesse, però laddove si ha a che fare con imprese competenti e serie i problemi vengono facilmente superati, ecco, da quel che ho visto io insomma è così. Sì. C'è un altro problema che, se poi ho finito, scusami, è la questione dell'assicurazione. Cioè lo Stato chiede ai professionisti di assicurarsi, perché è chiaro che io ti anticipo i soldi due volte l'anno per dire no, ma il controllo lo faccio alla fine, come è Stato, come Ness certo. per dire. Se tu non hai fatto i lavori fatti bene e non hai fatto il salto di due classi di efficienza energetica o un intervento sigma bonus adeguato alle normative, io non ti do i soldi. Certo. Quindi succede che uno si trova all'acqua. Allora le imprese devono essere assicurate in modo tale che il cittadino, perché la, l'azienda si rifà su un cittadino, il cittadino ha dato la concessione agli imprenditori, imprenditori, loro devono essere assicurati per garantire il rientro dei soldi. Questo sì. è, un, è un problema un po' delicato, ecco, questo, questo bisogna dirlo, bisogna sì. quindi che una persona quando fa quell'operazione si assicuri che l'impresa, eh, che comunque il sistema imprenditoriale con cui si, si rapporta, abbia fatto le adeguate assicurazioni, che sono anche obbligatorie ma bisogna certo. anche verificarlo per non trovarsi poi vecchi e bastonati come si dice a Bologna insomma,
3: ecco. Senti Ugo, beh, intanto ti mm. ringrazio eh, siamo ormai a fine della trasmissione ah. però eh, ti dà un appuntamento perché poi ho tante altre cose da chiederti e tu le spieghi sempre con grande eh, competenza eh, proprio per Vabbè. dare un aiuto ai tanti che ci chiedono insomma, come eh, districarsi da questo... Eh, situazione, eh, grazie ancora, Ugo Mazza. Grazie a voi. Io Sa. sono a tua disposizione. Arrivederci Sa. e buon augurio a tutti. Bene, siamo in finale della trasmissione. Eh, intanto eh, beh, eh, abbiamo eh, parlato di tanti argomenti. Eh, vi eh, do appuntamento domani sera con eh, il giallo e parleremo dell'uno bianco. Sarà eh, eh, Diciamo un un argomento molto eh, preso ancora che eh, 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 lo stiamo ancora vivendo eh, internamente, non tutti noi di Bologna. Eh, Vi lascio anche con un altro brano, Milli Vanille, perché è stata la grande truffa del eh, mondo discografico.
0: Di Fabio Sanluchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Rzesco. Scegliere un lampadario per la propria casa o il proprio luogo di lavoro non è facile. Meglio farsi consigliare da Bohemia Cristal, dove trovi lampadari su misura e tutti gli stili esistenti.